0: ¡Hey! ¡Basta! ¡Nos hemos cansado de tanta palabrería! Es hora de cambiar de una vez por todas esta realidad. Acompáñame a formar la comunidad de jóvenes activos que se involucren en proyectos de ejecución. Bienvenido a tu podcast Acciónate, donde difundiremos iniciativas de distintos actores con la oportunidad que tú puedas integrar estos proyectos. ¡Empecemos! ¡Empecemos! <risa> Hola accionados, ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien, nos encontramos en una entrega más de tu podcast, Acciona, te damos la bienvenida a nuestra querida intérprete Karina, siempre todos los capítulos que tenemos en video lo pueden encontrar en YouTube y pues ahí eh, verán cómo Karina nos ayuda en la interpretación de lengua de señas. Y pues sin nada más que introducirles en ese sentido, quiero comentarles quién es nuestro invitado el día de hoy, él es Moisés Forman, sí, aquellas personas que están en el emprendimiento ya algún tiempo sabrán el potencial que tiene este caballero, ¿no? Él, además de ser un gran experto en física, cuántica, espiritualidad, abundancia, emprendimiento y en cómo crear cambios de realidad, entre otros temas particulares, ¿no? Y pues, temas que en realidad están directamente relacionados al día a día que en la vida nosotros vamos presenciando y mucho más en lo que tiene que ver con el tema de emprendimiento. Hoy con Moisés vamos a estar hablando acerca de cuáles son esos miedos principales que existen al momento de emprender, ¿sí? Y cómo esas creencias limitantes pueden ser ese ancla que no nos están permitiendo crecer, ¿sí? Entonces vamos a continuar con ese tema. Mi querido Moisés, ¿cómo estás? Espero que te encuentres súper bien. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Milton, primero súper contento obviamente de estar acá,
1: siempre aportando, siempre colaborando en lo que puedo, contento, todo sobre Rieles, gracias a Dios, todo muy bien, muy bien, contento de, de mi vida, de lo que hago, eh, bueno, me la, paso, me la paso bien, disfruto y estos espacios la verdad son súper chéveres para mí, donde me permiten
0: como relajarme, me sacan un chiquitín de, de la rutina y bueno, poder hablar mucho de lo que me gusta, ¿no? Excelente, me Bueno, relacionado pues a todos estos temas, quiero, quiero empezar eh, escuchándote tu opinión acerca del tema de creencias limitantes. ¿Por dónde empezamos en, en esta puntualidad? Mira, hay que saber definir lo que son las creencias limitantes. Entonces, como su nombre
1: lo dice, son creencias que nos limitan, pero tenemos que identificar si son creencias externas o hay límites también que son autoimpuestos. Nosotros mismos nos ponemos límites y no tiene nada que ver con una creencia en sí limitante. Entonces, eh, ¿qué es la creencia limitante o cuál es el peligro de la creencia limitante? Algo que nos han dicho, nos han enseñado, lo hemos tomado como verdad y lo peligroso que es cuando se transforma en un virus mental, porque hay una cosa que es creencia limitante y otros cuando ya es el virus la creencia limitante es invisible, es como que no te das cuenta bien, no, no tenés conciencia, el virus es cuando ya aparece el autosaboteo. Entonces, la creencia limitante puede llegar a ser que sin estudio no vas a salir adelante, eh, si, si no trabajas muy duro no vas a tener dinero y son creencias limitantes, o sea, decirle eso, decirle eso a Mark Zuckerberg o dile eso a un muchacho que creó aplicaciones, yo fui mentor de un muchacho que, que creó muchas, viste de esos juegos que digamos que tu voz se convertía en un muñequito y lo aceleraban, de, de esas cosas que, que hay, y el tipo se mete 300 mil dólares creando estupideces, y él dice, entre más estúpido es, más plata me genera, y ¿verdad? lo hace de una manera súper fácil, entonces ese muchacho de 22 años, ¿Cómo, ¿Cómo copia el mensaje de que trabajando duro va a, ser, va a tener dinero? Ya no aplica. Entonces, eso podría ser una creencia limitante, ¿ok? Eh, que ya después, lamentablemente, se transforma en un virus mental y comienza el autosaboteo. ¿Cuál es el autosaboteo? Que sin darte cuenta le decís que no a oportunidades que podrían ser muy fáciles para vos porque como no implican esfuerzo, las sentís alejadas de vos.
0: ¿Y cómo identificamos esas creencias limitantes, por ejemplo, para no perder el rumbo y perder esas oportunidades? Identificarlas es viendo tu vida, es es como preguntándote
1: cuáles son los pilares. Entonces agarras en un aspecto que pueden ser finanzas, negocios, y decir, bueno, ¿qué pienso yo del dinero? Comencé a agarrar temas fundamentales. O sea, yo, Milton, yo, Moisés... ¿Cuál es mi perspectiva? No lo que he leído, no. ¿Qué de verdad pienso? Y la mejor manera de saber si lo estás haciendo bien es si hay alguna emoción que está en juego. O sea, si de verdad sientes algo. Cuando decís, bueno, el dinero. Para mí el dinero es fácil, que llego es difícil. Eh, para mí de verdad yo pienso que hay que trabajar duro. Entonces mira si hay relacionado mucho esfuerzo a la hora de conseguir dinero. El tema de parejas. Por ejemplo, creencias limitantes. A veces las mujeres tienen una creencia limitante que es muy propia de la, de la mamá soltera. Eh, hay mamás solteras que tienen creencias limitantes y es, como tengo un hijo, ya no me van a querer. Como tengo un hijo, ya perdí la oportunidad, digámoslo así, de tener una pareja. O incluso, es bueno, yo sé que es muy muy delicado este tema y cambia mucho si es hombre o mujer, es más delicado si es mujer, pero muchas veces es, eh, si tengo un hijo, eh, no, quiero, no quiero dar con una persona, digamos, que, o que lo maltrate, o que simplemente no sea el papá de él. Eh, y eso es parte de una creencia limitante, porque yo le explico a las mujeres que cuando un hombre ama, ama de verdad a la mujer, la acepta con el hijo. Muchas veces el hombre no tiene drama en aceptar el hijo, el rollo es más de la mujer, que piensa... Que como tiene un hijo ya no la, no la van a querer o no van a querer a su hijo y eso es una creencia limitante
0: por ejemplo y en el caso por ejemplo de emprendimiento cómo podemos identificar tal vez esos temas también sí el tema de emprendimiento generalmente la creencia
1: limitante muchas veces es que quieres tener eh, a ver lo que pasa es que quiero darte el tema de estructura entonces eh, una creencia limitante en el emprendimiento Muchas veces es que o no, tiene, o no tienes el dinero en sí, que necesitas el dinero para, para emprender como tal, que vamos a tratarlo porque, claro que sí necesitas dinero para emprender, pero en algunos casos es una limitante y no te das, no te das idea, que no te das cuenta que, tiene, que la idea es el potencial. Hoy tenemos que entender que el dinero no es un limitante en sí. Si tienes una muy buena idea, aparecerán personas con dinero a que apoyen. Entonces, una es esa creencia limitante, pensar que no tienes el dinero para para arrancar. Dos, eh, en creencias limitantes con respecto a emprendimiento generalmente se ve y es que increíblemente el propio emprendedor no cree muchas veces en su emprendimiento y espera a creer o espera el resultado para medir si su emprendimiento es exitoso. Y ahí ya comienzan a entrar leyes de, de, la, de la física cuántica y es preguntarse qué es lo que hace que un emprendimiento sea exitoso o no. ¿no? Pero entonces, en creencias limitantes muchas veces, eh, realmente la creencia limitante está más ligada, más que al emprendimiento en sí, a la persona que saca, que lleva el emprendimiento. Lo que pasa que hay que entender que hoy, a niveles de conciencia, el emprendimiento representa la esencia de la persona, ¿no?
0: ¿Y cómo podemos superar esos temas? Primero, identificándolas.
1: Tienes que identificar la creencia limitante. Vuelvo, repito, es una introspección en temas, dinero, en, en lo que te esté costando, en lo que te esté costando. Si tu foco es el emprendimiento, todo lo que tiene que ver con un emprendimiento, como por ejemplo, preparación. Decir, bueno... ¿Me creo preparado o no? ¿O siento que para tener un emprendimiento emprendimiento exitoso debo tener un título o ser un máster en lo que sea? Una. Dos, el tema dinero. Bueno, creo que necesito el dinero, necesito tener un buen apoyo financiero para que mi emprendimiento funcione o no. Tres, eh, siento que tengo que invertirle mucho esfuerzo. ¿Cuál es mi, mi percepción de éxito? ¿Tengo que invertirle, cierto, eh, mucho esfuerzo o no? Entonces, es identificar área por área qué pensás vos de verdad. Y ahí te vas a dar cuenta si tienes creencias limitantes. Tenés que ser muy sincero, obviamente, con vos mismo. Decir, bueno, sí, yo creo que si no tengo un pulmón financiero atrás, no me va a ir bien. Eh, Dos, eh, sí, si de alguna manera eh, no estoy preparado, siento que es como que estoy jugando a la suerte, no me va a ir bien. Entonces, bueno, uno por uno es identificarlas. ¿Cómo se supera la creencia limitando limitantes? Shh. Primero, identificarlas. Y una vez que las identifico, asegurarme internamente, decirme a mí mismo que esa no es la verdad de la vida, para que no se transforme en un virus. Es como decir, ok, yo, Milton, tengo que entender que no es una verdad que el dinero se consiga trabajando arduamente no es una verdad de la vida, o sea, eso no, no lo debes tomar como una verdad eh, en, en la vida, es muy eso es muy relativo, ok, para no generar el virus, pero lo primero es identificándola, si no identificas, no tienes manera de
0: trabajarla. Y en ese sentido, ¿cómo, ¿cómo podemos nosotros como emprendedores, eh, dando los primeros pasos obviamente, eh, en este camino, ¿cómo podemos nosotros estructurarnos, creo que emocionalmente mucho más eh, sólido, para sacar adelante el emprendimiento. ¿Qué recomendaciones ahí tú nos podrías dar? Entonces, primer punto,
1: eh, o o mejor dicho, para cerrarte el el punto anterior, hay un ejercicio práctico que es la meditación hablada, una meditación en voz alta, hablándose muchas veces en tercera persona, para lograr establecer una verdad distinta, para lograr romper la creencia limitada, vos me dices, bueno, ¿cómo se hace en la práctica? En la práctica es, vos agarras, pones una pequeña música, y de manera muy sentida, muy comprometida, empezás y decís, en voz alta, vos mismo te tienes que escuchar, decir, hoy entiendo, yo hoy entiendo, que no es la verdad absoluta, que no siempre se requiere demasiado esfuerzo para ganar dinero, entiende Moisés, hay maneras fáciles de ganar dinero. Hoy me abro a esa posibilidad.
0: Hoy entiendo
1: que sí hay maneras fáciles con responsabilidad, de manera estructurada, pero fácil de ganar dinero. Y si lo haces todos los días, una pequeña motivación, una pequeña meditación, perdón, afirmando lo opuesto a la creencia limitante, la vas trabajando. ¿OK? Ya respondido eso, entonces eh, me, me contabas con respecto al emprendimiento. ¿Cómo ¿Cómo moldeo mi emoción? ¿Qué es lo que debo tener presente para, para no fracasar en el emprendimiento? Primero, lo que te decía, el emprendimiento sí tiene una estructura. Yo he tenido personas, entonces es entender, primero es entender que no puedes vivir de una, no le puedes pedir un flujo de caja de una al emprendimiento. Entonces hay personas que me dicen, Moisés, quiero renunciar y quiero irme de una a mi emprendimiento, porque sienten, y han escuchado historias a veces que cuando te dedicas 100% al emprendimiento lo sacas adelante. Uh-huh. Y yo ahí, cuando, ahí es cuando los freno y digo, no, grave error, vas a ser mal. ¿Quién te afirma que tirándote al 100% te va a ir bien? Si todavía hay un montón de aspectos emocionales y técnicos que tienes que mejorar. Entonces, al revés, sigue trabajando porque tu trabajo secular, tu trabajo bajo dependencia te va a dar un flujo de caja permanente para que puedas alimentar cualquier eventualidad y mejora de tu emprendimiento. Y solo te vas a ir cuando ya el emprendimiento logre primero ser autosostenible y logre generar por lo menos el 30%, por lo menos 30, 35% de tus ingresos, aparte de, ser, aparte de, de lo que él consume, no como de en sí mismo, de, de la autosostenibilidad del emprendimiento. Solo ahí te puedes tirar un poquito de la piscina. Yo generalmente soy una persona que me tiraría a la piscina cuando mi emprendimiento ya me está dando lo mismo que mi sueldo. Si no, todavía no.
0: Y en ese sentido, Moisés, por ejemplo, eh, tenemos algunos algunos, eh, emprendedores que ellos ya básicamente se dedicaron, o sea, producto incluso de la pandemia, se dedicaron totalmente a sus emprendimientos. Ahora hablemos del escenario en el que ya, o sea, las circunstancias se presentaron así y ellos ahora netamente están eh, en el emprendimiento como tal. Ahí, por ejemplo, cómo analizaríamos de esa situación y cómo podríamos encontrar ahí la luz eh, fuera del túnel, no, al final del túnel, perdón. Entonces, primero,
1: hacerte la pregunta más crítica que hay es: mi emprendimiento está solucionando una problemática global o no. O una problemática, sea de la ciudad, pero está solucionando, o sea, se está aportando algo o no. O solo lo hice porque necesito. Ahí entran las leyes que yo hablo tanto de reactividad y proactividad. Porque cuando armas un emprendimiento desde de la escasez, desde de la necesidad, pero sin tener la claridad que estás aportando algo. Mira, no hay poder humano que te haga... Eh, crecer, no existe, no vas a crecer, te vas a quebrar, te lo aseguro entonces es como que eh, Pepe vende osos rosas porque a Pepe le gustan los osos rosados y deduce que la gente va a querer y le va a gustar comprar y él necesita que la gente compre osos rosados porque a Pepe le gusta, pero la verdad es que nadie necesita los osos rosados entonces primero decir ok ¿De verdad tengo la claridad para identificar la necesidad? Todo emprendimiento debe identificar una necesidad. Okay, la,
0: necesidad uh-huh. algo, la
1: necesidad de querer eh, la necesidad de saciar el apetito, comida, calzado, ropa, la, la necesidad de rapidez, de ayudarme a que el taxi me llegue más rápido, de acercarme productos, Eh, a mi canasta familiar de una una manera más rápida, etcétera. Entonces, eh, en ese aspecto, primero, ¿estoy solucionando algo o no? Dos, ¿lo estoy haciendo desde una manera reactiva o proactiva? ¿Lo hago porque necesito y y la pandemia me obligó? Entonces, si es cierto, la pandemia me obligó a hacerlo, tengo que dar vuelta la energía. Y entonces, como fui casi obligado a hacerlo... Tengo que asegurarme entonces de estar aportando algo, de hacerlo desde aportar algo y no solo recibir. Ejemplo práctico que siempre lo hablo y es, conocí a una persona en una ciudad de Pereira que vende, eh, no sé cómo dicen en Ecuador, panchos, perros calientes, hot dogs. Hot dogs. Uh-huh. Mm, y porque tenía una necesidad. Pero él en esa necesidad logró dar vuelta una reactividad, la logró dar vuelta en proactividad. ¿Cómo lo hizo? Él descubrió que tenía algo para dar. ¿Qué es lo que él quiso dar? Que fue como un, algunos lo conocen como un diferencial. Las salsas. Él mismo hacía su ketchup, su mostaza, sus salsas especiales y justamente solo por eso se hizo famoso. Entonces, el emprendimiento que estás haciendo le debes encontrar Lo que algunos llaman un diferencial, un diferencial es tener la claridad de qué estás aportando, pero energéticamente vos debes sentarte en tu emprendimiento como con la energía, con la idea de que estás dando algo, no
0: para recibir. Ok, entonces lo que tú nos recomiendas es siempre buscar el propósito, el por qué yo estoy haciendo esas situaciones y de esa forma eh, enrumbar las energías en ese sentido. He revisado bastante de tu contenido y tú hablas acerca del crecimiento, eh, eh, o sea, la evolución, no como algo circular, sino como algo lineal. En ese sentido, no, el emprendedor debe tener claro que esto es un proceso que va a tomar su tiempo. Y esto representa que tiene que ir aprendiendo etapa por etapa. Lo que yo quiero aquí saber es cómo el emprendedor puede estar más consciente como para ir eh, determinando que lo que le está ocurriendo en este momento es parte de un aprendizaje. O sea, cómo podemos hacer que el emprendedor pueda estar abierto a a ese nivel de conciencia. Bueno, Milton, primero
1: es, es, es al revés. Yo digo que que no es lineal, es circular, es cíclico. No no es algo lineal, sino que es algo cíclico que se va repitiendo. Si por algún motivo no lo entendiste, vuelves y tropiezas. Si no lo superaste, vuelves y tropiezas, justamente hasta que lo lo entiendas, que es lo lo importante, ¿sí? Entonces... Uh-huh. Eh. hay que entender eso el proceso es circular repetirás las veces que tengas que repetir hasta que lo entiendas un emprendedor debe, si no, no es emprendedor debe estar abierto al cambio, debe estar abierto al aprendizaje, si no, no hay poder humano que, que haga que, que triunfe ok, o sea entonces más que, que entienda, no, es prácticamente es un requisito fundamental Porque tu emprendimiento arrancará con versión A, versión beta y tendrás que ir modificando eh, según qué, según la necesidad. Por eso un emprendedor lo que debe tener olfato a identificar es la necesidad. ¿Qué necesidad está cubriendo? Un buen emprendedor es aquel que logra ver la necesidad, como decir, wow, estoy viendo que todo el mundo, no sé, necesita tapabocas. Claro, lo hace desde la reactividad pero pero estás identificando una
0: necesidad, ¿sí? Ok, listo, entonces me queda mucho más claro en ese sentido, y bueno, ya en, es, en, en el campo del emprendedor, tenemos igual una, una pregunta por parte del público, eh, nos comenta Kevin Reynoso, siempre como invitados, siempre con invitados de alto nivel, felicidades, accionate, muchas gracias Kevin, Moisés, mi pregunta es, ¿el autosaboteo se puede dar solo al iniciar con la actividad de emprender o en cualquier momento?
1: No, en cualquier momento. En cualquier momento porque cada persona tiene autosaboteos totalmente diferentes. Eh, por ejemplo, hay personas que sí logran tener una estabilidad, pero solo cuando van en una etapa de crecimiento se autosabotean. Hay personas que se autosabotean, digámoslo así, cuando pasas de de un emprendimiento a ser empresa. Hay personas que están acostumbradas y generan resistencia al cambio. Entonces, mientras que sea empresa, mientras que sea un negocio, voy bien. Cuando estoy en el proceso que tengo que transformar el negocio en empresa...
0: Ok, exacto Moisés con todo lo que nos comentabas, ya en ese sentido igual con todo lo que tú aportaste en este momento creo yo que muchos emprendedores tienen ya un punto de partida, cómo arrancar su pensamiento al momento obviamente de emprender, tú Moisés eres un eh, constante creador de contenido, cuéntame en qué nomás te enfocas en todo tu contenido, Eh, qué planes tú tienes para el futuro y bueno qué haces tú dentro de tu compañía te quiero responder esto y creo que es lo, lo que
1: más podría aportarle a las personas eh, cuando me preguntas con respecto al contenido y es perfecto, perfecto. Eh, yo he visto algo que es muy común y me gustaría que de alguna manera ustedes ayuden al emprendedor a entender este concepto, yo puedo darte una charla magnífica, magnífica sobre cuáles son los negocios que te van a dar dinero y en los cuales te tienes que enfocar. Entonces yo te digo, mira Milton, te doy un consejo, eh, ya todos sabemos, e-commerce, no sé, monedas, eh, la bolsa, acciones, lo que sea. Entonces la persona que está del otro lado y que quiere, que tiene todas las ganas para hacer, entonces piensa que la solución está en dar con un buen negocio. Y la solución muchas veces no está... Eh, con dar con un buen negocio. La solución está en que solucione su rollo energético. No estoy hablando de emociones, sino que solucione su rollo energético con papá o que se pueda autoidentificar eh, qué energía tiene. Hay tanto hombre como mujer, tenemos energía masculina y energía femenina. Un hombre con energía femenina elevada es un hombre que puede escuchar, es sensible pero le cuesta generar ingresos. No no entiende muy bien la materialidad. Hay otros que entienden muy bien la materialidad, pero tienen mucho problema en las relaciones porque no tienen sensibilidad. Entonces, ¿qué pasa si sos un hombre que no tiene tanta energía masculina y adicional no tiene la energía del padre, del empuje, de la fuerza? Mira, te puedes tomar 20 cursos te pueden poner enfrente el mejor de los negocios, pero siempre sentirás que hay algo que no te deja dar el paso, que el miedo te te hace autosabotear, eh, te ves con todas las capacidades, pero por algún motivo no hablas con autoconfianza, pierdes oportunidades, los clientes no perciben tu empresa como una empresa segura y no tiene nada que ver con el nicho de mercado que elijas, sino que tiene que ver con esas energías que no se trabajan. Entonces mi contenido está enfocado a la parte interna del ser humano. Por eso es que yo hablo que el emprendimiento no es una moda, es un nivel de conciencia que te obliga a exponerte. Toda persona que quiera emprender tiene que entender que está obligada a exponerse, una, y dos, a descubrir qué tiene para dar. Por eso es que hoy todos somos youtubers, todo el mundo tiene, habla de algo y es... Porque tenemos que descubrir lo que tenemos para dar, pero como un nivel evolutivo. Recuerda que la la, la información ya es gratuita, entonces ya no, ahora no es solo de información, por eso te digo, yo te puedo dar la información de cuáles son los los mejores negocios rentables para este año, pero si no tienes la fuerza... Y si hay algo, eso que te falta, entonces mi contenido se enfoca en
0: eso, en ayudar
1: a la persona desde desde una parte interna a que salga
0: adelante. Y en este momento, ¿qué proyectos tú tienes como para que algunos emprendedores puedan eh, escucharte mucho más a profundidad?
1: Mira, justo este domingo, este 22, arrancamos unas píldoras. Va a ser una maratón de conceptos que vamos a arrancar desde las 10 de la mañana hasta la noche. Eh, tengo un retiro, bueno, pero eso sí es muy focalizado, y vamos a inaugurar la página con un blog especializado, con un blog que no va a ser solo información, sino va a ser como un, un blog interactivo, donde lo que yo pretendo es que la persona pueda tocar tema por tema de su vida a su ritmo e ir interactuando con ejercicios. Eso es en lo
0: que estoy enfocado ahora. Listo, mi querido Moisés, muchísimas gracias por todo tu tiempo en esta entrevista, fue maravilloso todo lo que nos hablaste y pues obviamente como emprendedores igual, igual buscamos desarrollar y crecer también nuestro ser como para poder ser esas personas que desarrollen estas oportunidades a través de estos emprendimientos. Te agradecemos mucho Moisés, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales?
1: Dale, en Instagram eh, estoy como Moisés.Furman eh, Uh, mi página, mi dominio es MoisesFurman.com Ahí me pueden encontrar y en Facebook como Moisés Furman.
0: Excelente, Moisés. Muchísimas, muchísimas gracias. Esperamos tenerte muy pronto y, pues, cualquier cosa, siempre las puertas de acción te estarán abiertas en cualquiera de tus proyectos. Muchas gracias, Moisés. Un abrazo, que estén súper bien. Gracias, mis queridos amigos, muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto en la siguiente entrega de tu podcast, Acción. Y ahora lo más importante, que esto no se quede en palabras bonitas. Recuerda, accionar es el éxito. Suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, arroba JCI Quito Metro. Instagram, arroba JCI Quito Recuerda, lo más importante es accionar. Es ahí donde se encuentra la magia. Nos vemos en el siguiente capítulo.